0: Bonjour à toutes et tous, comme vous le voyez, il s'agit donc du dernier épisode de notre série sur le SCAF, comme pour l'épisode de la semaine dernière, je vous invite donc à aller écouter les deux premières parties afin de bien comprendre les enjeux de cette partie conclusive. Bonne écoute et à la semaine prochaine Enfin, du coup, j'aimerais revenir maintenant sur la question plutôt de, du futur du SCAF. Dans quelle mesure est-ce que c'est un projet qui, selon toi, a de l'avenir quand on, on observe un petit peu les difficultés qu'a rencontré le projet ces derniers, ces derniers mois
1: Alors, l'avenir du SCAF dépend de, 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 de pas mal de, de, de paramètres. Le premier paramètre, c'est la volonté peut-être de plusieurs États européens de développer euh, des technologies aériennes de combat européennes voire même européenne, souveraine. Alors ça, bon au-delà de la France. La France est préoccupée assez naturellement par ça, de par sa culture stratégique, de par son histoire. C'est toujours le réflexe qu'elle a dû avoir. Euh, elle sait qu'elle ne peut pas vendre cette idée-là nécessairement telle qu'elle à d'autres États européens. Mais euh, d'autres États européens sont préoccupés par, par la préservation d'une capacité industrielle, l'adaptation des bureaux d'études aux technologies les plus en vogue, les plus à la pointe. Et donc ce genre de coopération peut effectivement permettre de, de satisfaire les besoins de, de, de pays qui sont préoccupés par l'avenir de leur potentiel industriel, notamment lorsqu'elles ont un potentiel, une capacité industrielle dans le domaine de l'aéronautique. C'est quelque chose qu'il faut toujours sauvegarder et s'efforcer de sauvegarder, sinon on la perd. C'est très simple. Il y a ensuite, évidemment, l'intérêt politique. Le fait que l'Allemagne et la France s'associent avec l'Espagne sur un projet comme le SCAF, ça a aussi, une dimension. Politique. Et c'est presque cette dimension politique qui a pris le dessus ces derniers temps, parce qu'il y avait des inquiétudes sur, et il y a toujours des inquiétudes, sur la, la survie du SCAF, du programme SCAF, tel qu'on le connaît, hein, avec ces trois États qui, sont, qui prennent part complètement dans, dans le programme. Et ensuite, il y a la question de savoir, est-ce que le SCAF peut être étendu à d'autres partenaires européens euh, et là, ça devient... les scénarios commencent à devenir un peu plus compliqués. Pourquoi Parce que, d'une manière globale, il n'y a aucun, aucun de, 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 de l'Allemagne, de la France ou de l'Espagne ne veut véritablement rogner actuellement sur la répartition, la, la, la répartition dont ils profitent euh, du SCAF. Alors, le fait que la Belgique se soit montrée intéressée et qu'elle soit montée... Donc, euh, la lettre, la lettre, le même d'accord a été signée il n'y a pas longtemps, il me semble, et que on va dire d'ici six mois concrètement la, la Belgique euh, <coughs> vienne comme pays observateur. Bon bah, déjà il faudra savoir en quoi consistera effectivement le statut d'observateur dans un programme tel que le SCAF. Est-ce que ce statut d'observateur donnera dans un second temps un statut de euh, pleine participation de la Belgique? avec une clé de répartition qui serait modifiée. Là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus incertain. Et on ne parle que de cette possibilité pour la Belgique de rejoindre le SCAF. La Suède pourrait peut-être... Elle s'est retirée du GCAP britannique. On dit, il se dit que la Suède pourrait... — Envisager un rapprochement avec le SCAF. Oui, mais là, on commence à devenir... Enfin l'équation commence à devenir complexe et... Euh, — Mais elle est
0: complexe sur quel plan, exactement
1: ?— Elle est complexe, tout simplement, parce que chaque État partenaire veut jalousement conserver la répartition dont il bénéficie pour sa propre base industrielle. C'est vraiment une métaphore du projet d'intégration européenne, en fait. Oui, mais malgré tout, les, malgré tout le discours qu'il y a pu y avoir autour de cette idée de la création d'une base industrielle et technologique européenne commune, il faut bien remarquer qu'on en est très loin. C'est-à-dire que c'est loin d'être un aboutissement. Ça reste toujours un cheminement qui est euh, parsemé d'embûches. Et ça, quels que soient les programmes d'ailleurs. Mais on va se rassurer en se disant que malgré tout, on reste toujours dans cette logique qui consiste à dire... Enfin, tant que l'on a cette préoccupation en tête, je dirais que, allez, on sauve déjà des meubles. Euh, c'est déjà, déjà pas mal. Le pire des scénarios serait qu'il y ait un éclatement de, de, de tout ça. Mais je dirais que ça, c'est le, progr... le, prog... le problème du, du SCAF, en interne, voilà. Après, il y a les facteurs externes. Le SCAF va pas être... Allez, supposons, supposons que le SCAF aboutisse d'ici 2050-2060. Il sera pas le seul. Il sera pas le seul à être sur le marché européen puisque du côté américain, on a le programme NGAD. Vais, NGAD, donc pour Next Generation Air Dominance.
0: Et qui va utiliser en fait, les données récoltées par le, le fameux back channel du F-35 pour Ouf. améliorer son lien. Voilà, niveau, donc.
1: effectivement, on parlait tout au début de la question de ces lignes de code et de la gestion des lignes de code qui devenait éminemment préoccupante pour les euh, états-majors et le, les, les intégrateurs industriels-systèmes euh, américains, effectivement, le NGAD pourrait devenir, ou ce à quoi il pourrait aboutir, pourrait devenir un concurrent du, du, du SCAF. Il faut bien se rendre compte quand même, s'il fallait, fallait résumer les choses, que lorsque l'on parle du SCAF, et lorsque l'on parle notamment du NGAD et de tout ce qui s'est fait du côté américain. On n'a pas eu affaire au même tempo de recherche technologique et de développement. Tant du côté américain que du côté européen, cela a été décousu. Il faut bien... Il faut aussi euh, démystifier quelque part euh, cette, euh, cette, euh, ce complexe industriel américain qui est euh, euh, voilà qui est parfaitement homogène qui roule enfin bon euh, et qui parfois frise presque la théorie du complot en disant qu'il met tout en œuvre effectivement pour alors ils cherchent à, ils cherchent à étendre leur marché c'est voilà ils ont les moyens de le faire et ils le font c'est tout mais malgré tout du côté américain depuis les années 90 il y a eu sans cesse des investissements majeurs qui ont été réalisés à la fois dans la recherche en matière de nouveaux systèmes d'avions de combat pilotés et non pilotés. Il y a eu certes des choses qui sont passées à la trappe, d'autres choses qui ont été transformées en de nouveaux types de projets euh, qui ont été relancés, reformatés, mais il y a toujours eu une volonté de continuation dans cette recherche de l'allonge technologique. Du côté européen, ça a été décousu aussi, mais avec, euh, je dirais, parfois euh, deux pas en avant, trois pas en arrière, ou bien trois pas en avant, deux pas en arrière, avec des projets qui, sont, qui ont été carrément tués dans l'œuf, euh, d'autres qui ont parfois rebondi de manière, mais qui ont toujours concerné un nombre de partenaires beaucoup plus réduit et donc on n'est pas on n'a pas affaire à des dynamiques similaires euh, même le je dirais le F-35 le, le F-35 euh, euh, il ne le, le faut pas oublier que le F-35 sort d'une a été issu d'une concurrence avec Boeing, avec Boeing à la base. Oui. C'est-à-dire que <rire> la force de frappe américaine en matière financière a permis à, au Pentagone, de, à un moment donné, d'injecter des fonds. Euh, C'est aussi Lockheed Martin et euh, Boeing qui ont choisi d'injecter des fonds pour proposer leur propre solution. On, on a fait rivaliser des. Des, des industriels du, du terroir, entre guillemets, pour... Et ça, c'est la logique américaine qui fait qu'il y a toujours une certaine forme de continuité malgré la discontinuité apparente. Du côté européen, on a eu quelque chose de beaucoup plus décousu. Donc, les Européens, et notamment à travers le SCAF, l'idée, c'est d'assurer la survie du SCAF jusqu'à son échéance, 2040-2050, voilà... Euh, et c'était la préoccupation d'Éric Trappier. Lorsqu'on a eu cette affaire à cette polémique d'Éric Trapier à propos, donc le dirigeant d'Assaut, de, de, lorsqu'il a été euh, auditionné euh, en commission de défense dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi de programmation militaire française, il n'en voulait pas... Tôt. Enfin oui, on a pu le sentir une petite amertume vis-à-vis -vis hein. du choix de la Belgique pour le F-35, mais bon l'Allemagne et l'Espagne. Hein. L'Allemagne, très certainement, euh, va rejoindre le F-35. Ce n'est pas pour autant que euh, M. Trappier va, va casser du sucre sur le dos de l'Allemagne. Bon, bref. Euh, mais euh, je dirais simplement que la préoccupation d'Éric Trappier, c'est justement d'assurer cette survie, cette cohésion autour du SCAF. Et c'est logique. Il est préoccupé en tant que capitaine d'industrie par rapport à la question de savoir est-ce que ce qui a été mis en place actuellement va pouvoir perdurer à la fois industriellement et politiquement et pouvoir faire abstraction autant que possible de toutes les tempêtes que ce projet traverse déjà et traversera certainement demain. Et euh, au regard de ce qu'ont été les précédentes expériences européennes en matière de coopération en matière d'armement, on peut partager les préoccupations d'Éric Trappier. Tout à fait.
0: C'est-à-dire que le SCAF est condamné ou...
1: On ne le sait pas pour l'instant. On, 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 on l'ignore. Euh, de toute manière, qu'il qu n'aboutisse à rien de, en tant que tel, ou qu'il perdure en tant que tel dans les décennies à venir, on en retirera toujours des briques technologiques. On en retirera toujours des enseignements, des connaissances, euh, évidemment, mais on perdra du temps. Le risque, c'est de perdre du temps. Euh, il faut bien savoir que, et là, bon, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais lorsque l'on parle du différentiel qui existe aujourd'hui entre euh, à la fois, le, le, je dirais, le... le le F-35 et la génération Rafale, Gripen, Eurofighter. Enfin, génération euh, 4,5. Voilà, génération 4 En fait, ce différentiel de temps, il ne s'est pas nécessairement construit dans les années, à la tournure des années euh, 90-2000. Il s'est déjà construit à la tournure des années 70-80. Euh, et on est toujours en train de vouloir rattraper cette idée. C'est pour ça que quel certains... De... À quel programme tu penses quand tu dis ça, par exemple, du côté américain Le, 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 le F-16 est arrivé déjà à, à, à un moment parfait pour permettre aux Américains de disposer d'une avance. Mm -hmm. euh, quand on voit la durée de vie du F-16, elle est quand même assez fabuleuse. 50 ans. Hein. Voilà, et tous les upgrades. Et encore, la Belgique n'a pas... N'a pas intégré les, les, les upgrades les, les plus poussés qui pouvaient exister pour la cellule aérienne du F-16. On, on sait qu'en Corée. Euh, ils Bloc C et compagnie. Le, 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 le Bloc, le Bloc K. Euh, voilà. Euh, donc, euh, on est dans des, dans des dimensions encore tout autres. Mais il, il y a effectivement cette volonté de ne pas perdre du temps et au mieux de le rattraper tout en sachant très bien que. De toute manière, la France, l'Europe, n'aura jamais la force de frappe euh, industrielle, financière euh, des Américains, parce que le niveau de commande gouvernementale est, trop faible. Est, est beaucoup trop faible. Et on le voit très bien, même un changement de contexte stratégique, comme c'est le cas actuellement avec la guerre en Ukraine, où on se plaît à dire, et on a raison de dire que, la guerre conventionnelle d'un État contre un autre est revenue sur le continent, eh bien on voit quand même que c'est pas évident de transformer des lignes de production, de transformer des cahiers des charges, de transformer des bureaux d'études, à... de, de, de tendre vers ce, que, ce qui pourrait s'apparenter tout doucement à une économie de guerre. C'est pas évident. Ce sont des choses, ce sont des... Il y a une, une grande inertie. Elle n'est pas, pas, pas due aux industriels qui, eux bon, on leur donne des financements, ben, ils font avec, ils produisent. Voilà. Elle est due aussi à une certaine latence du politique, à, euh, à une difficulté de faire de la prévision. Ça demande aussi du temps. Intégrer cette prévision dans des réflexions plus poussées autour de stratégies autour de modalités d'armement, surtout dans un contexte de bouleversement technologique tel qu'on le connaît avec l'IA, avec les nanomatériaux, les nouveaux procédés de fabrication. Ce sont des défis qui sont absolument colossaux, qui se présentent aujourd'hui aux Européens.
0: Merci beaucoup Alain Deneuve.
1: Avec plaisir. Quand Merci à, à vous.
0: Quant à nous, chers auditeurs, chers éditrices, nous nous retrouvons donc très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter. Au revoir.